0: I veckans Sparpodden kommer vi att prata om bland annat det här.
1: Jag är ju av den här buy hold-strategin. Hur mår svenska och
0: nordiska bolag just nu lönsamhet -mässigt?
1: Trots att jag börsen gick ner under så lång period så låg jag på plus ändå.
0: Hon är född och uppvuxen i Anders Torp i Småland, är med och driver inte mindre än fyra fonder och varit i finansbranschen sen år 2000. Jag säger varmt
1: välkommen, Lotta Faxén. Tackar, tackar.
0: Du eh, har, antar jag, en hel del som eh, du handskas med i och med att
1: vi nu konstaterat att du är med och förvaltar fyra fonder. Ja, jag gör ju inte det själv. Jag har ju god hjälp av Peter Lagerlöv.
0: Men det är ändå två på fyra.
1: Ja, ja, visst. Men man ska ha mycket att göra. Det är kul att jobba.
0: Det är kul att jobba, <laughs> det är kul att jobba. Och det är mycket roligt som händer nu i marknaden. Ja, roligt. Eller, och vad? läskigt jag ska säga, ja. Roligt är kanske fel ord, Men spännande och eh, omvälvande saker
1: Ja det var bra. bättre att formulera eh,
0: För vi har dels Svagare svensk krona Elpriserna Även ett mm. krig också Och det leder till massa grejer där Och innan hade vi problem med leveranskedjorna Men det känns som man nästan har glömt det. Du glömmer inflationen också Och inflationen ja. på det mm. eh, Så att, det är någonstans där jag tänker att vi ska Bena ut mm. Så uh, om man listar upp de här grejerna, mm. vad tycker du
1: är mest oroande av dem? Alltså oroande kanske är fel ord. Jag väljer att kalla det utmanande. Och det var en faktor till som vi inte nämnde eh, nu när vi ändå håller på. Det är ju som vad som ska hända med räntan. För att det är ju någonstans vad, hur ränteutvecklingen kommer bli som kommer svara på alla de andra frågorna. Och det är ju därför bossen är så volatil eh, nu och har varit under sommaren och hittills eh, under hösten. Och det är ju för att räntorna åker ju jojo upp och ner. Eh, och eh, både amerikanska centralbanken har ju varit ganska aggressiv i sin kommunikation kring att de ska höja räntorna ganska kraftigt. Vi har fått se det på flera andra håll också. Eh, så att... Det är ju där någonstans som är knäckfrågan för vad som kommer hända med bussen Det är vad som kommer hända med räntorna.
0: Och det som händer när räntorna går mm. upp det är att det blir dyrare att finansiera och mm. det påverkar bolagen även här i Sverige som mm. vi också höjer räntorna. Mm. Hur har det påverkat ditt sätt att se på bolag?
1: Jag tror att det som jag tycker är lite omvälvande då, det är hur, hur snabbt investerare har ändrat sin syn på skuldsättning. Alltså alla som lyssnar och du kommer ihåg under förra året när det som var bäst att äga var alla de här serieförvärvena som lånade till att göra nya förvärv och så vidare. Många av dem har ju haft ett jättetufft i år just beroende på att de behöver låna för att kunna göra de här förvärven. Så det har ju ändrats, alltså det har ändrats i en handvändningssynen på den typen av bolag- men sedan blir det väl mer att man kollar ganska mycket på bolagens skuldsättning. Men det gör ju vi ju alltid å andra sidan. Men det som jag tycker man själv kollar mest på nu- det är ju hur bolagen kan komma att tackla den framtid vi står inför. Och det som är den stora skillnaden nu- mellan finanskrisen det är ju att verkstadsbolagen är ju en helt annan finansiell ställning än vad de var nu. De tog, har ju verkligen tagit till sig vad en hög skuldsättning kan innebära eh, och ha väldigt starka balansräkningar. Och likaså våra banker är ju också betydligt mer välkapitaliserade nu än vad de var vid finanskrisen. Och
0: när du pratar om banker, då menar du storbankerna? Storbankerna,
1: de svenska storbankerna.
0: Mm. Och du sa att man har ändrat synen på ja, finansiering och skuldsättning. Ja, men precis. Har du ändrat det från ett år?
1: Eh, nej, men jag tror inte det. Jag tycker att det påser på lite vilken investeringsfilosofi eh, man har. Men vi letar ju alltid efter bolag som har starka balansräkningar- och som kan finansiera eh, sina egna förvärv- utan att eh, behöva be eh, om nya pengar. Och det... Och under både 2020 och under 2021 så var det ju väldigt många bolag som tog in nya pengar för att kunna göra de här förvärven. Eh, och de har ju inte riktigt vi varit investerade i. Eh, jag tror inte det gick en kväll efter börsens stängning under förra året utan att man fick något samtal för det var något bolag som skulle ta in nya pengar för att de skulle finansiera sina kommande förvärv. Men nu är det ju helt tyst eh, på den fronten.
0: Det, men, det utan att ju. nämna
1: några bolag.
0: Ja, utan att nämna några bolag. Men det märks att saker och ting har ändrats. Mm. Och förra veckan hade vi Ulf Hedlund, vd för Svolder. Och vi pratade lite grann om att man börjat komma tillbaka till amen, känt territorium För det var ett tag där det kändes som vilket techbolag som helst som bara hade tillväxt oavsett förlusten. Liksom, gick bra på börsen... Känner du också i och med att du har varit här i Finansprasen sedan 2000 att man börjar känna igen sig mer?
1: Jo men faktiskt, man får ju ofta frågorna frågan, den här krisen som vi är inne i nu, vad påminner den dig om tidigare? Och till viss del så påminner det här lite om it-kraschen som kommer i 2000. Eh, för då var det ju väldigt många bolag som kom till bussen som inte tjänade pengar, som var i behov av finansiering. Eh, och när pengarna tog slut så försvann ju många eh, av de här bolagen. Eh, och under de här senaste två åren så har det ju kommit- väldigt många bolag till bussen som inte tjänar pengar- som är i behov av eh, finansiering eh, eh, fortsatt. Eh, och där har man ju faktiskt nu börjat se- att man börjar lätta på- Eh, personalstyrkan eh, för att ja, kanske klara sig nu när vi investerar. inte finns där och putta in hur mycket pengar som helst.
0: Men mm. kunde du känna någon frustration under den tiden? Att det är liksom, eh, man tycker att nej, men det här är ju galet att man inte fokuserar på lönsamhet på något sätt. Att det är bara liksom, är förlustdrivande, men det bara kommer en nytt kapital.
1: Eh, ja, men absolut. Jag kan ju tycka att det är lite att alltså det blev för stressat i hela systemet. Det, var mång, det kom väldigt många bolag till börsen och till en början så gick ju alla bolag jättebra när, vid börsnoteringarna. Men sen tror jag någonstans att marknaden, och jag tror att man tecknade sig i precis vad som helst bara för att man inte ville missa uppgången som kom. Men vi har ju varit ganska restriktiva under den här perioden och bara investerat i bolag som vi... Yeah faktiskt tro på och som vi, vi vill vara ägare under lång tid framöver.
0: Och kunde det inte då innebära
1: att ni, ja men när ni var restriktiva, att ni missade? Jo, gud ja, absolut. Det gjorde vi ju. Och eh, ibland så fick man ju, alltså pratade med man sig själv och undrade hur man tänkte och, eh, och varför var vi inte med på den? Men eh, någonstans tycker jag en. Ändå att man ska gå på sin magkänsla och känna efter om det känns rätt. Och känns det inte rätt så ska man inte eh, teckna oavsett hur eh, surret ser ut runt omkring.
0: Och nu är ju det här helt upp och ner. Nu är det fokus på lönsamhet, mm. marginaler. Mm. Och då blir man ju nyfiken på... I och med att ni, du framförallt har bra koll på- nordiska bolag och svenska bolag.
1: Mm. Ja, vi investerar ju nordiskt. Vi skulle väl säga, ja. kalla oss nordiska investerare.
0: Nordiska investerare, Hur Hur mår svenska och nordiska bolag just nu- lönsamhetsmässigt?
1: Ja, men de mår ju faktiskt ganska bra fortfarande. Och det tror jag kanske har förvånat många. Alltså såklart, alla de som blev vinnare under corona- Eh, framförallt då inom konsumentprodukter de mår ju inte så himla bra men de mår ju å andra sidan väldigt bra under 2020 och eh, under 2021 när folk köpte på sig massa grejer eh, för att man inte hade så mycket annat att lägga pengarna på man ville unna sig någonting när man inte kunde resa eller gå på konserter eller på fester eller andra eh, olika eh, event de bolagen mår ju inte jättebra nu eller har ju inte samma efterfrågetryck jag kan, på, många håll det, alltså på de flesta håll är det inga problem med balansräkningarna de tjänar fortfarande pengar men det är ju inte alls samma eh, marginaler eller sam, samma intjäningsnivåer som det var under förra året och det tror jag har kommit väldigt, väldigt snabbt det var ingenting som man började märka av i början på året utan det har kommit nu eh, under sommaren men eh, överlag så ju, de svenska verkstadsbolagen mår ju fortsatt väldigt bra. De, många exporterande bolag eh, har ju en ganska bra sits i och med att eh, eh, svenska kronan eh, är så svag. Men jag tror att många investerare sitter och tänker på inte på hur bolagen mår precis just nu utan hur de kommer må om ett halvår. För eh, om hela världen har det lite sämre, har det lite tuffare ekonomiskt- så kommer det ju till slut drabba eh, alla bolag. Eh, och det är ju det som vi ser i många aktiekurser nu också- att de har fallit trots att bolagen säger- att de inte ser någon nedgång- utan det är ju för att vi tror att de kommer- att se nedgång någon gång. När vet man inte. Men, eh...
0: Men man brukar ju säga att börsen är framåtblickande. Mm. Men på den logiken har inte vi redan- i och med att börsen är ner så mycket- har inte vi redan tagit höjd för de kommande tuffare perioderna?
1: Ja, men till viss del så tror jag att man har det. Annars skulle ju inte verksamhetsbolagen vara ner 25-30 procent. Men det som man ska komma ihåg också det är ju att under 2021. Det här kommer du säkert ihåg bättre. Ibland tenderar jag att leva i nubet. Men jag tror att bussen var väl upp med 40 procent. Det vanliga bussindex var väl upp 40 procent under 2021. Är det
0: möjligt? Jag vet att techbranschen hade det tufft, men resten gick bra.
1: Ja, men jag tror det var ju under några vinster som var upp så mycket aggregerat på bussen Så vi hade ju en multiplexpansion utan dess like under förra året. Så till viss del så har ju bara en värderingsmultiplerna normaliserats till eh, vanliga nivåer. Men med det sagt så är det ju ganska stora skillnader i hur olika bolag värderas. Multiplerna har kommit ner, ja. Men frågan är om är det är tillräckligt. Jag vet inte, för det är ju så himla svårt eh, att säga om. För bolagen har ju fortfarande skjuts av prishöjningar. Det kommer man ha under hela året. Många bolag fortsatte fortsatt att höja priserna i början på det här året- så det har man med sig. Men då är ju frågan när volymerna viker. De, har inte vik, de har inte vik, hade inte vikt vi Q2-rapporterna. Man kanske har sett lite under Q3-rapporterna. Men som ja, vi får väl se. Vi får se. Det kommer ju, om, det kommer ja, ju snart. I fas det tar vi snart? Ju. Exakt, exakt.
0: Och då, men äh, tycker du svenska bolag och nordiska bolag generellt har varit bra på att hinta om vad som kommer där fram? De borde ändå ha någorlunda koll på hur verksamheten ändå.
1: Ja, jag tror att många. Likt så som många investerare fick hybris under förra året för att allting bara flög och gick så himla bra så tror jag också att en del bolag drabbades lite eh, av hybris. Eh, för I och med att deras efterfråga hade varit så stark eh, under covid. Eh, så att jag tror det är ganska många som kanske sitter med lite för höga lager eh, eh, och... Eh, Kanske jag hade lite för stora förhoppningar på hur verksamheten skulle utvecklas under 2022. Men det som man inte hade med sig när man gick in i året, det var ju dels kriget i Ukraina. Och med de elpriser och energipriser som det förde med sig. Det var ju faktiskt en okänd faktor i början av det här året. Och sedan att... Och där kanske vi också gjorde en liten tankevurpa för i somras när man hade börjat höja räntorna så gjorde man ju det ganska aggressivt eh, och då trodde vi någonstans att man skulle börja se att inflationen skulle börja dämpas redan nu till hösten. Men det har ni ju faktiskt inte riktigt gjort. Eh, men nu är det väldigt mycket som pekar på att många eh, priser är på väg ner, både matpriser, en, eh, oljepriset har ju fallit, metallpriserna har fallit, eh, fraktpriserna. Rättsraterna har fallit. Så att någonstans borde vi kunna se att de här räntehöjningarna får effekt. Eh, och sen när det sker, det vet vi inte. Vi får ju inflationsdata en gång i månaden som alla sitter ivrigt och väntar på.
0: Men en eh, stor bov är ju elpriserna som mm. vi nämnt. Och mm. borde inte det drabba svensk verkstad jättehårt den här vintern?
1: Eh, jo, det kommer drabba svensk verkstad hårt den här vintern. Men energi och då, men då gäller det att man har, produktion, har man produktion i Sverige så är man faktiskt en relativ vinnare. Titta på alla de här svenska skogsbolagen eh, som har eh, betydligt lägre energipriser, eller pappersmassa pappersmassatillverkarna, de har ju betydligt lägre energipriser än vad man har i Europa. Så att någonstans blir många bolag som har produktion i Sverige en relativ vinnare jämfört med sina europeiska konkurrenter.
0: Så det är inte dummen and gloom för Svensk Verkstad trots elprishöjningarna för att de är, de är överallt
1: ja, men i Europa. Jag tror, ja men jag tror det framförallt de som har mycket produktion, ja produktion. vi har fortfarande låga elpriser i Sverige sett ur ett eh, europeiskt perspektiv
0: Ja och, eh, man... och det
1: glömmer man ofta när man gör sin analys att svenska bolag blir ju mer konkurrenskraftiga då.
0: Man kan också tillägga att det är en ganska stor skillnad inom Sverige också.
1: Det är det, ja.
0: Du är ju från de sydligare
1: trakterna. Ja, där är det dyrt.
0: Där är det ja. dyrt. Um, och på tal om dyrt så pratar vi om inflationen och att saker och ting blir mm, dyrare. Mm. Men en bit är ju att du får högre kostnader som bolag. Mm. Och en bit är att du kan ta ut högre kostnader. Mm. Um, borde inte detta över? ganska kort tid spela ut varandra för de här bolagen?
1: Jo, men någonstans får man ju se... Det är ju någon som ska köpa bolagens produkter också. Även vi konsumenter kommer ju ha mindre i plånboken. Har man bolån så stiger räntekostnaderna. Hyresförhandlingarna börjar ju nu och där indikerar ju en del- hyresvärda 10-procentiga hyreshöjningar. Vi har högre matpriser- allt annat blir dyrare också. så att, eh, alltså, Det blir ju som liksom någonstans ett nollsummespel. Visst, alla bolag kan ta ut högre priser, men det är ju någon som måste betala i slutändan. Och någonstans tar det ju stopp i slutändan. Och det har man ju sett på en del ställen att konsumenten verkligen drar åt. Eh...
0: Och när du säger att någon, någon kommer uttas med mm. den där... Är det så att du fokuserar på defensivare bolag med produkter som är verkligen nödvändiga för att hedga dig mot?
1: Eh. Ja, vad, vad vi har gjort nu det är väl att jag har försökt så här, hit, titta på bolag som har ridit ut kris tidigare. Det är ju jättemånga bolag som är noterade som inte har så, så lång historik. Eh, men då tenderar man ju någonstans att. Eh, Titta på bolag som har varit med om kriser förut. Som är vana att anpassa sin verksamhet beroende på efterfrågan i marknaden. Gärna med vd'er som också har varit med om kriser förut. Som vet hur man ska göra när det inte bara går uppåt. Jag, både att vara investerare eller förvaltare eller vd. Jag tror att det är... Jag ska inte säga att det är jättelätt, men det är enklare att vara det i en uppåtgående marknad. Och det är ju först när det viker neråt som både tålamod, eh, som tålamodet prövas någonstans. Och att så kanske våga kunna fatta svåra beslut där man kanske måste dra ner på personal som säkert är emotionellt jobbigt men ibland nödvändigt för att verksamheten ska eh, fortsätta.
0: Och du pratar om att vd som har varit med om kriser ja. var någon liksom kvalitetsstämpel för att klara lite... Kvalitetsstämpel
1: vet jag inte, men de har ju ändå varit med. Ja,
0: men att... för att klara typ nya kriser så är ja, det nej, en bra nej, egenskap att ja, ha. Ja. Och då leder du mig utsökt till följande ja. fråga. I och med att du sa att du har varit i finansbranschen sedan 2000...
1: Ja, jag är van vid kriser.
0: Har du, var du med i it-kraschen och har det hjälpt dig på något sätt
1: Ja, men jag jag. Annonsera? jag började jobba på Carnegie 2000 i juli så jag började väl någonstans mitt i en kris så att mina första tre år tror jag, två och ett halvt år tror jag då var jag ju inte ens med om en uppåtgående buss, för att den bussnedgången varade ju ända till 2003 så att då visste jag ju knappt att bussen kunde gå upp och det tror jag någonstans kan vara ganska nyttigt för att då är man van vid att vid kostnadsbesparingsprogram. Man är van att man tar bort fruktkorgen. Och att man får slita lite för, för lönen. Och kanske till och med fick glada för man. jag var glad ett tag att jag fick jobba kvar. Så det tror jag någonstans kan vara lite nyttigt nu. Men efter den där långa också så ser man ju att det vänder någonstans. Och därför tror jag liksom att det här kommer ju vända någon gång också. Det är inte domedagsscenario den här gången heller. Det är bara en fråga om hur långt och utdraget det blir.
0: Om man är småsparare mm. så kan ju också ens tålamod testas i och med att ens pengar minskar ja. och minskar, kostnader ökar ja. på andra hållet. Äm, varför ska man då prioritera att ämen, månadsspara när... Ja, är det inte bara lättare att bara klippa månadssparandet?
1: Jo, men jag tror att äh, jag tror att, att äh, Dra ner på månadsbara Det kan man göra. Eh, för att jag förstår också att man kanske måste prioritera andra områden. Men jag tror att ändå det kan vara bra att ha kvar lite- på grund av gammal vana. Du, ja, men du vet, jag, man kan jämföra det så här. att Om du tränar, säger att du tränar fyra gånger i veckan. Eh, men under en period så har du jättetufft att träna fyra gånger i veckan. Nu kanske jag var snäll mot dig med fyra gånger i veckan, eller... Det var en det
0: det det marginal, marginal.
1: Vi säger att du tränar fyra gånger i veckan. Men så känner du så att ah, men du har jättemycket omkring dig. Du hinner inte. Eh, eh, måste dra ner. Då tror jag liksom det är bättre att dra ner träningen till en gång i veckan. Istället för att sluta helt. För det är så himla jobbigt eh, att komma igång igen. Eh, och, eh, och det tror jag lite är lite likadant med sparandet. Jag tror att om man klipper det helt så är det väldigt svårt- att komma igång igen. Men att spara lite grann är faktiskt bättre. Att träna lite grann är ju bättre att, än att inte träna något. Och likadant att spara lite är ju alltid bättre än att inte spara någonting heller. Och jag tror någonstans att... Eh, och jag har faktiskt ett ganska bra exempel på det. När jag, som sagt, jag började då på Carnegie i 2000 och började spara i deras fonder. Själv har jag ju hållit på med fonder och... Sen jag var 12, jättenördigt jag vet, <laughs> fick gå med mamma till banken i Anderstorp och öppnade fondkonto. Men när jag började spara i Carnegie's Fonder i juli 2000, så månadspör jag i dem hela vägen ner. Och det, slut, det var faktiskt att trots att jag börsen gick ner under så lång period, så i slutet på 2003 låg jag på plus ändå. Och det visar ju någonstans att om man sparar trots att bossen går ner när bussen väl vänder och jag, tror den, jag, jag är övertygad om att den kommer göra det någon gång här också eh, så har man ju kommit in på ganska bra nivåer.
0: Man snittar ner sig man hela vägen. Man snittar ner
1: alltså. sig hela vägen. Eh, så det, det är därför jag tror att det är dumt att klippa sparandet helt.
0: Den bästa träningen är den som blir av, den bästa sparandet är den som blir av. Precis. Okay. Ja. Och, eh, då sparar man ner sig är det, alltså man säger att man ska vara långsiktig när man har sina strategier. Mm. Man har gått in i en aktiefond. Det där också att vara mm. liksom långsiktig och så. Mm. Och sen går börsen ner och man börjar orolig och så vidare. Finns det någon poäng att stå kvar vid sin strategi och vara långsiktig? Eller finns det någon poäng att uh, skifta till en blandfond för att hedga sig mot nedgångar? Eller?
1: Jag tror att det handlar lite om hur man är som sparare. Uh, hur mycket tid man har att Eh, lägga ner på det. Eh, jag håller ju på med aktier och räntor faktiskt också. Eh, det är ju det jag gör. Det är det som jag ägnar min tid åt. Men det är ju inte alla som har möjlighet att göra det. Ja, och att spara i fonder kanske kan vara ett alternativ. För då behöver man inte hålla. Då är det ju faktiskt någon annan som håller koll på aktierna åt den. Eh, och då tror jag att man kan lägga under då tror jag man kan ägna sin tid åt lite annat om man sparar i fonder. Eh, om man bara väljer att hålla på med aktier då tror jag att man måste hålla betydligt mer koll själv och vara betydligt mer aktiv eh, om man inte bara vill lägga det åt sidan eh, och glömma. Men det är ju ganska många unga som har börjat hålla på med aktier nu eh, under covid. Eh, det är ganska många. Och, eh, man kan, och nu när världen har öppnat upp igen så kanske det är annat som lockar Istället för att sitta framför skärmen och kolla på bussen hela dagarna. Så då kanske fonder kan vara ett alternativ eller ett komplement till det, det aktie.
0: Jag upplever ju när jag hjälper mina vänner att spara att de har bättre avkastning än mig trots att de tar mina tips och det beror på att de är så oerhört ointresserade
1: mm. av att gå in och kolla men när jag <laughs> ja. håller på
0: pillar. Ja.
1: Sluta pilla.
0: Kan det vara en, så här, <laughs> kan det vara en superkraft att uh, vara ointresserad av börsen men ha ett spa smart sparande men som bara liksom aldrig orkar kolla?
1: Uh, jag är ju av den här buy and hold-strategin uh, och uh, det betyder att jag köper och sen så uh, glömmer jag bort det. Så jag håller ju inte på att handla aktier eller själv och i de fonder jag sparar, det är mina egna för då kan jag bara bli arg på mig själv om, eh, om det går dåligt eh, men eh, de som är det är ju ganska, tiden är ju faktiskt ens bästa kompis eh, när det gäller aktier och börsen eh, så att eh, och har man då tiden med sig eh, och om man kollar på en kursgraf de senaste 40 åren så är ju aktiet ganska bra ställe att vara på. Så att om man hade köpt aktier för 40 år sedan och sen bara glömt av dem så har ju fått ganska bra avkastning. Men med det sagt så finns det ju faktiskt bolag som har gått i konkurs under de här åren som har utvecklats ganska dåligt. Och som kanske inte ens finns kvar längre. Och då kan det ju vara att de har drabbats av olika teknikskiften som har varit jobbiga för dem. Ett exempel på det är ju Eniro. Alltså, jag vet inte, du är säkert för ung för att ha suttit och ja, alltså jag har kolla. Sett dem. Jag har sett du jag har sett telefonkataloger.
0: De för det fanns en karta eller någonting.
1: Jag, ja, jag det fanns ju. allt möjligt. Jag är ju uppvuxen med telefonkataloger, men det är ju någonting som inte finns ja. längre. Och då måste och drabbas ett bolag av sådana stora teknikskiften, då kan det ju bli ganska jobbigt för
0: men det, alltså att man investerar i någon enskild aktie och så, mm. men då blir det ju svårt om man är liksom all in en aktie mm. då sitter man ju på ganska stor risk att, tittar man inte på 40 år kan saker och ting ha hänt där mm. men en, alltså en fond borde väl ändå vara du är så diversifierad, det någon annan som sköter det. Ja, det borde väl vara lugnt att ha i byrålådan
1: ja jag tror ju det, det är därför jag jobbar med det ja
0: Senare i Sparpodden, nu när det är oroliga tider, att det kan vara bra ingångsläge.
1: Ja, men absolut. Det tror jag verkligen. Så jag tror någonstans att den här omställningen kommer gå lite snabbare nu än vad man hade tänkt eh, från början.
0: Vi pratade om eh, men ha saker buy and hold. Mm. Det kan vara en vinners strategi i längden. Ja. och om man har buy and hold mm. så kan man också snitta ner sig, vi pratar mm. om månadssparande. Är det skulle man kunna ta det här som att det nu är ett bra läge, om man inte kommer igång med sparandet så är det ingen fara att komma igång med sparandet nu när det är oroliga tider, att det kan vara bra ingångsläge.
1: Ja men absolut, det tror jag verkligen. Eh, alltså det är ju aldrig för sent. Eh, det enda som man miss om man inte börjar eh, om man inte börjar spara då kommer man som liksom inte komma igång någon gång tror jag, tror jag. och eh, Eh, jag tror verkligen att det är viktigt att eh, prata med sina barn eh, om det. Eh, vi vet ju inte alls hur pensionssystemet kommer att se ut eh, eh, om 10 år, om femton år, hur mycket pengar det kommer finnas kvar i det. Eh, och det tror jag liksom är viktigt att prata med eh, barn om också. Eh, jag kanske, i och med att jag jobbar med det jag gör så kanske jag är lite för nitisk hemma med att Poängtera vad saker kostar och att det är viktigt att spara. och så där. Så att, eh, Min dotter frågade faktiskt nu, mamma har jag några pengar på, i, i dina fonder? Jag bara, ja ah, det har du. Och frågar hur mycket är det då? Jag bara, mm, alltså, det är ju mindre nu än eh, vad det var vid årsskiftet. Eh, men du ska ju ha dem där länge så att, eh, du behöver liksom inte oroa dig nu. Och jag tror att det är viktigt liksom, att lyfta sådana frågor- och det behöver inte vara för sina barn utan det kan ju handla om att lyfta frågorna för sina ointresserade kompisar eller föräldrar eller liksom vem som helst men jag tror att man måste våga visa att man behöver inte vara jättetråkig bara för att man tycker om eh, att spara jag tycker det är ganska coolt det är
0: coolt att spara? Jag
1: tycker det. Mona I... Salin tycker det är coolt att betala skatt jag tycker det är coolt att spara <laughs>
0: En annan cool grej eh, som du kanske inte har koll på är mm. för att för jättemånga år sedan mm. så var du med i en intervju där du pratade om att du eh, älskar dina aktier och ogillar att sälja. Att du skulle kunna ha dem, ja, men inte gift med sina aktier, men nästan där till. Har jag har sagt
1: det? det ja, men det var sagt. något sånt
0: där. Mm. Och det gick in väldigt bra hos mig. För jag hade ju svårt att hålla i aktierna bara. Men oh, okej, okay, om en erfaren person ogillar att sälja av så snabbt som möjligt. Mm. liksom kanske det finns ett framgångsrecept där. Och det har hjälpt en hel del, ska jag säga.
1: Ja, men eh, jag, får ju säga, jag får ju revidera lite. Jag har, faktiskt, jag har nog blivit lite bättre på att sälja. Eh, jag tror ja. att... <skratt> <skratt> ja, men jag tror att nu det är det så, så här omvälvande tider, eh, inte bara nu, utan det kan ju hända att eh, jag brukar tänka så att om jag köper en, ett bolag, eller investerar jag investerar ju i ett bolag då har jag ofta sådär en då brukar vi ha en sån här checklista på ja, men, vad vi har för syfte med investeringen. <hör> vi har ofta ett mål vad vi tror att aktiekursen ska gå till. Vi vill att det här ska hända i bolaget. Och, ja, som lite så här vad vi förväntar oss. Eh, sedan kan det ju hända någonting. Det kan ju vara någon extern faktor. Det kan vara någonting i bolaget som gör att man måste revidera det här. att att de här kriterierna inte kommer uppfyllas. Men då har jag nog blivit bättre på att... Eh, sälja istället för att hitta en ny ursäkt för att fortsätta äga aktien. Och det tror jag också är kan vara lite viktigt att fundera på varför köper man ett, varför investerar man i ett bolag? Det är ju för att man vill ha ut någonting av det. Som sparare du vill man ju ofta ha ut en högre aktiekurs men det kan man ju liksom inte riktigt få direkt men våra kriterier är ju att vi vill att det här ska hända, för då tror vi att aktiekursen kommer att stiga över tid. Men får man då revidera på en eller två av de här kriterierna, då tror jag faktiskt att man ska sälja. För då har, inte, alltså, då, då har ju syftet ja. någonstans med varför man investerar försvunnit. Jag hoppas att jag blivit lite klokare om åren. Och det har faktiskt varit en ganska bra strategi att. Men händer inte det som man tror ska hända- men då, då är det bättre att dra plåstret- även om man fast, faktiskt kanske gör en förlust. Och det är ju alltid... Men det är, jag har liksom full förståelse för att- när man investerar i en aktie- att det är jättejobbigt att sälja- om man inte har tjänat pengar på det. Men ibland kanske det är bättre att göra ändå- för att nedsidan kan ju fortfarande vara-
0: jättestor. Och upplever du, för man brukar prata om att det är ju mycket ondare att sälja någonting med förlust ja. än det är skönt när man säljer någonting med vinst. Ja. Är det så för det också?
1: Ja. ja men faktiskt Och ibland kan det vara så här att eh, om man lyckas sälja någonting på piken, det kan vara också ganska skönt. att men, när man, för Ibland är det ju så lätt om en aktiekurs bara går och går och går, eh, då blir man ju nästan lite så här lite Kanske inte kär i bolag. Man blir lite kär i aktiekussen. Men då är det också så här viktigt. Nej, nu har vi faktiskt fått ut det som vi ville ha med den här investeringen. Det kan vara att bolaget blir för högt värderat. Eller att någon, man tror att någonting i omvärldsfaktorerna kommer att förändras för bolaget. Då tror jag också det är viktigt att eh, kliva av. Eller att våga kliva av och inte jaga den där sista kronan. För vem det är sentimentet kring aktien jättesnabbt, då är liksom, kan det gå ganska fort eh, på nedsidan.
0: Och när jag, jag menar, man tänker på att investera i olika bolag mm. så jag upplever att vi i Sverige är jätteduktiga på det. I Norden eh, rätt så bra, medan jag själv som investerar i utlandet, mm. alltså det kan vara helt dött på en conference call. För gigantiska bolag i Portugal eller något mm. annat. Så vi är väldigt Gigantiska bolag i Portugal. Ja. Ja. Det, <laughs> okay. det, är, det är en annan story. Ett <laughs> Men det är ju också att jag upplever att det är lättare att hitta dolda diamanter utomlands. Medan jag tycker att här i Sverige liksom allting är allting upptäckt.
1: Ja, men det är väldigt transparent. Och det, tror jag att, och det tror jag att det har att göra med att aktiesparandet är så brett i Sverige. Läste någon siffra någonstans på hur många som på något sätt är aktieägare i Sverige, antingen då direkt eller via fonder. Och det är en extremt stor andel eh, om man jämför med i många andra länder. Eh, och det tror jag har att göra med att man alltid har uppmuntrat eget sparande i Sverige och eh, ni på Nordnet är ju också stor bidragsgivande att göra det transparent och göra det enkelt att spara både i fonder och investera i aktier. Så att, och, det har nog, och det gör ju nog att deltagandet på konfcalls och konferenssamtal och kapitalmarknadsdagar även från privatpersoner är ganska högt. Så är ju inte fallet på många andra. Även Norge är ju, ligger ju ganska långt efter oss. I, är det så? Eh, i aktieägar-deltagare. Ja, men där sparar man ju i hytter och sånt där. Investerar i hytter <laughs> istället. <laughs> och sedan ser den institutionella marknaden... Jag jobbar ju som institutionell investerare i och med att jag representerar ett fondbolag. Men i Norge är det ju inte så mycket institutioner som är verksamma, utan det är det mycket här family offices med här rika privatpersoner som har startat... Ehm, in, kanske inte fondverksamhet, men som gör direkt investeringar Så att eh, den, den marknaden ser också ganska annorlunda ut eh, i Norge. Och i Danmark är det väldigt mycket stiftelser istället.
0: Mm. Och på tal om lite geografi mm. så en, jag är jag en stockholmare, mm. född och uppväxt här och känner någon form av stolthet över innovationsandan. Mm. För vi är väldigt många som bor här. Mm. Och därför blir jag ju irriterad när man får höra om hur fantastiskt Knosjö Andern är och hur ja. fantastiskt Småland är. Så en gång för alla vill jag ju bena ut, vad 17 är det som gör att ni i Småland
1: är så entreprenöriella? Men det är dricksvattnet. Är ja, men <laughs> Nej, men jag vet inte. Men jag, tror att man har en, alltså jag bor ju inte i Småland längre, men jag är ju uppvuxen där och har ju jobb sommar jobbat på företag som finns där och det som eh, jag har märkt som jag har märkt det när jag jobbade och det är ju att det finns en eh, även om man är konkurrenter så är man ändå kompisar eh, och hjälper varandra så man, eh, man har alltid så här pushat varandra att göra bättre och eh, ägarna har varit med i verksamheten och drivit den och varit som vilken medarbetare eh, som helst. Och jag tror att eh, eh, ja, men det finns så mycket hjärta där nere.
0: Så man hjälper varandra eh, mer, alltså eh, konkurrenter finns emellan men för att konkurrera bättre utåt.
1: Ja men precis, och jag tror att man är lite lokalpatriotisk när, man, när det gäller olika beställningar. Att istället för att Gör en beställning från något företag i Göteborg så anlitar man sin verk, granne som jobbar i, i grannbyn istället. Så att man sourcear lokalt vilket gör att alla bolag någonstans blir eh, ganska framgångsrika.
0: Och det undrar jag om, tror du att du hade varit radikalt annorlunda ifall du till exempel hade varit född och uppvuxen säg i Stockholm eller Gävle eller Göteborg jämfört med Småland. Är det, en, är det en så stor skillnad om du jämför med din egen dotters uppväxt?
1: Gud, jag, jag, har, ju, jag har ju inte ja, men jag tror det. Jag vet. Sen är det ju svårt att veta vad som är arv och vad som är kultur och, och sånt. Men jag har ju alltid fått eh, indoktrinerat Sen barnsbena, men man måste jobba, man får ingenting gratis, eh, man måste klara sig själv. jag eh. vet inte jag om det är en generationsfråga eller inte, för jag tror att ja, barn är väl liksom lite mer curlade idag än vad de var på eh, 80-talet. Eh. Men eh, jag känner att eh, man har väl fått en an, eh, någon anda med sig att man inte ska ge upp så himla lätt. Och som liksom att bita ihop och kämpa vidare istället för att ge upp.
0: Och på tal om Småland, när vi ändå är där så har ju det här lätt till att... Alltså det finns ju fonder som investerar i bara Småland. Ja. Alltså det är ju så många bolag som mm. kommer därifrån. Um, är det någonting... Uh, när du kikar på bolag här i Norden, har det varit många små smålandska bolag som du har hittat?
1: Eh, ja. Eh, men vi har ju Nibe. Den ligger ju nästan på gränsen till Skåne, men det är fortfarande Småland eh, som vi har investerat i, som vi har ägt jättelänge.
0: Eh, Äger ni fortfarande?
1: Ja, det gör vi. Eh, och eh, vad finns det mer? Det finns ju ja, Garo som tillverkar elladdstolpar som är från Gnosjö.
0: Ja, vi pratade om dem förra veckan mm. med Svolder mm. som eh, har varit inne där länge. Mm. Mm. Nibe pratar om. Mm. De har ju ett sånt här typiskt sånt här bolag som eh, har ju gått otroligt bra. Mm. Alltså kursmässigt mm. speciellt och så. Eh, men ta dem som ett exempel mm. då. Vad? För De har ju gått väldigt starkt. De aktien som går starkt mm. är det de man ska hålla nu i tuffare tider eller är det de du hellre vill sälja och investera i det som har gått sämre.
1: Men Jag tycker mer man ska kolla på bolagens verksamhet istället för att försöka göra någon så här teknisk analys ja. på vad man ska köpa och sälja. Men eh, NIBE är ju lite i en sweet spot nu eh, när, vi in, när fler och fler länder inser att man kanske behöver ställa om sin eh, energikonsumtion, eh, och eh, NIBE tillverkar ju jättemånga produkter, deras värmepumpar som drar ner energiförbrukningen och det är ju många länder bland annat Storbritannien och Polen och Tyskland som eh, kommer med subventioner på den typen av eh, produkter. Eh, så att vi äger ju dem för att ja men är det ett jättebra företag, eh, vd som han har väl varit vd sedan. 90-talet. På tal om att klara kriser. På tal om att klara kriser. Var med både uppgång och nedgång. Så det är väl av den anledningen som väger det snarare än att... Men sen har jag all full förståelse för att det är många som tycker att det är för högt värderat. Och att det någon gång måste efterfrågan måste vända. Och det kommer det säkert göra. Men jag tror inte det är nu. Och nu när det är lite när det blåser lite, ja, lite vindar, lite negativa vindar, så kanske man ska ändå titta på vilka bolag som man tror ändå kommer ha en stark efterfrågan. Trots att vi får det eh, sämre ställt ekonomiskt.
0: Um, vi var lite inne på Norge, mm. men uh, där uh, så har det varit stökigt på laxaktier. Oh. Dels så har ju den börsen klarat sig någorlunda bra, inte oh. Sverige i det mer där och så. Ja, men precis. Hur ser du på den norska marknaden?
1: Den norska marknaden är ju väldigt, jag ska inte säga knepig, men den är ju ännu mer sektorindelad än vad vi jag, som, När jag började jobba så brukade man sköja vad man kan investera i, i Sverige. Då, är, då var det 25 procent av bussen var värsta 25 procent av bussen var banker, 10 procent var Ericsson och 10 procent var hennes Maurits. Det var ungefär så som bussen såg ut då. Men så ser det ju inte riktigt längre ut i Sverige utan det är betydligt mer diversifierat. Men i Norge är det ju, är det ju fortfarande väldigt tungt på energisektorn såklart i och med att de har oljan. Sedan är ju laxsektorn ganska stor och sedan finns det inte sådär jättemycket mer eh, sektormässigt. Det finns en del så här, mindre banker eh, som är noterade men de har bara en stor bank eh, och det är DNB medan vi har fyra banker i Sverige så att eh, den norska börsen är lite kul på det sättet att den ser helt annorlunda ut mot, en, eh, mot den svenska. Mm.
0: Eh, och om vi går till vårt grannland Danmark mm. eh, där har jag haft en eh, fördom om att det är nog Nordisk plus resten.
1: Eh, ja, <laughs> ja. Ja, Novo Nordisk är ju Nordens största bolag. Så att, eh, det är ju helt rätt. Men de, har, de är ju ganska så här, läkemedelstunga också. Det finns ju många andra bolag inom healthcare som Koloplast och Novosymes och sånt. Så man inte riktigt fattar vad de gör. Men de finns där. Men eh, den danska börsen har ju alltid varit ganska mycket högre värderad eh, än den svenska. Eh, på grund av att många av såna här hälsovårdsaktier har haft väldigt höga eh, multiplar. Så jag tror att det är därför som man inte riktigt har tittat på eh, Danmark på grund eh, av det. Det finns ju även ett, så här, allergi, eh, ett bolag som tillverkar allergimedicin som heter Alcabello som finns eh, i Danmark. Så att de är mer hälsovårdstunga än vad de andra eh, eh, busserna. är. Så att det är det som jag tycker är lite kul med noden att om man tittar på Sverige så har vi, all, man känner till de svenska bolagen så himla bra och, medan norska bussen. där kan man verkligen hitta bolag som inte finns eh, i Sverige. I Danmark har vi ju då Novo Nordisk och det andra, men då kan det, det andra även vara sakförsäkringsbolag som vi inte alls är vana vid i Sverige. Eh, och sedan Finland är väl den buss som är mest lik den svenska, men där har vi så här, mycket så här stora och UPM, så här stora eh, energi. Eh, inte energitunga bolag men så här inom utilities och, och så, som fotum och sånt som vi inte har i Sverige. Så att jag tycker de nordiska börserna kompletterar varandra eh, väldigt bra. Och, och det är kul att kunna välja mellan så många olika typer av bolag. Man får ju
0: en mm. ganska salig blandning eh, och eh, då leder det med utsikt på eh, men Finland var du inne på lite grann mm. Um, de är väl geografiskt närmast Ryssland så om det finns någon mm. politisk risk bland utländska investerare mm. framförallt så är det kanske Finland lite tuffare uh, Hur har du märkt av att marknaden har gått i Finland
1: i år? Ja du eh, Jag tror att när kriget brett ut så tror jag att många, framförallt amerikanska investerare eh, som kanske inte alltid har så bra koll på Eh, hur det funkar i Europa de tog fram en Europakarta och så såg de, okej okay, här är Ryssland var ligger närmast Ryssland? Ja eh, ah, okej okay. Finland, vi säljer av allt i Finland och sedan eh, ju längre bort eh, en buss har varit från Ryssland desto bättre har man klarat sig, om jag ralljerar lite ja. men med det sagt så är det ju såklart att många finska bolag har en del, ganska stora kopplingar till Ryssland givet hur geografina eh, ser ut och en del detaljhandelsbolag har också verksamhet eh, i Ryssland och det vet man ju inte riktigt många, de flesta bolag som vi har investerat i, de har ju sagt att de drar sig ur Ryssland och det har kostat ganska mycket pengar eh, men det får det göra Eh, och frågan är sen vad det, de finska bolagens nästa expansionsriktning eh, är då, om man vill fortsätta investera utomlands eller om man kommer bli eh, mer domestika. Och vi är inte många eh, invånare i Sverige, men det är ju ändå färre i Finland. Eh, så frågan är liksom, kommer de gå mer upp Baltikum eller kommer de börja investera eh, i Sverige istället, om man vill expandera.
0: Men kan inte såna här sell breda sell-off på lite vaga grunder också vara en god möjlighet för framförallt er som har koll på de här bolagen att se att ah, men, det här är en möjlighet för oss att komma
1: in? Jo men absolut och vi, vi gjorde ju så, jag förvaltar ju blandfonder också där vi kan växa mellan aktier och räntor. Och precis när kriget bröt ut, ja, men liksom, det kan låta cyniskt, men busserna föll mycket. Men då passade vi faktiskt på att köpa en del. För vi kände att eh, det kommer säkert liksom stabilisera sig, det kommer eh, lugna ner sig. Men här, oro är ju det värsta som aktiemarknaden vet. Eh, och sedan hämtade ju sig busserna ganska bra efter det där. Ja, men, och men Jag tror att det var många som tänkte så att men det kommer väl bli som i corona att det blir en jättestor dip och sen kommer det tillbaka och sen kommer det fortsätta. Men det här kriget det har ju förändrat bilden lite, givet eh, energibehovet som Europa har eh, från Ryssland. Och det har ju fått andra konsekvenser eh, geopolitiskt än vad covid fick.
0: Mm. Och som avslutande fråga, för du nämnde ju att men. Elpriset har ju ändrat kartan mm. lite grann.
1: Men nu var det väl jättelåga elpriser?
0: Ja, just nu så var det, det blåste det en hel del. Så ja, var, men det precis. Blev det ju vi
1: får hoppas på att vindkraftverken jobbar.
0: Nu ja, idag. hela vintern liksom, ja. Så att vi får det billigt där. Uh, och det, det, det jag kommer att tänka på var ju att... När sånt här händer så kan ju det uppstå andra typer av möjligheter. Vad vet jag, nåt bolag som producerar el eller ett NIBE som minskar elförbrukningen och så vidare... Har det varit så att när det här hände, har ni börjat leta efter andra typer av aktiecase som ni inte hade gjort för ett halvår sedan, tack vare de här förändringarna?
1: Nej, men jag förvaltar ju två fonder med hållbar inriktning också. Eh, och där, har vi ju, där är ju så här förny, förnybar energi ett tema eh, i de fonderna. Eh, så att vi var ju investerade i dem eh, under hela 2019, nej 2020, när de typen av aktier gick jättebra. Vi var investerade i dem under hela 2021 när den typen av aktier gick jättedåligt. Men nu har man ju ändå någonstans sett att nu är ju faktiskt det här på riktigt. Vi kommer behöva förnybar energi i Europa. Och jag tror någonstans givet vad som händer i Ryssland så inser man att man kanske inte, Europa har ju insett att man vill ju inte vara beroende av rysk gas och rysk olja. Så jag tror någonstans att den här omställningen kommer gå lite snabbare nu än vad man hade tänkt från början. Och omställningen till förnybar energi måste ske om vi ska klara de klimatmål som man har satt upp i EU och globalt.
0: Och när du säger förnybart, är det till exempel... solvind och vatten. Ja, västas med sina vindsnurror. Och det, det, det
1: kan vara ett bolag som västas. Just det inte vi investerade i, Nej. men det kan vara bolag som bygger eh, solkraftsparker, vindkraftsparker, både till havs och till lands
0: ja mycket intressant stort tack för hela genomgången från Småland till alla Nordens länder stort tack för att du var med oss och det var det från Sparpodden denna vecka vi är ju tillbaka nästa vecka missa inte oss då på återseende